0: Au Moyen-Orient, c'est encore beaucoup plus. Euh, euh, ces changements sont encore beaucoup plus prégnants. Et pour cela, il est fondamental d'avoir une vision, d'essayer d'avoir une vision éloignée d'un certain nombre de préjugés. Essayer de comprendre d'un peu plus, d'un peu plus proche ce qui se passe, parce que malheureusement, beaucoup de médias traitent à leur façon dans des objectifs bien déterminés, ce qui se passe en, en Syrie. Regardez la famine qui sévit dans ces deux, dans, dans ces deux villes, Madaya et Zabadani. Personne n'en a parlé depuis trois mois, quatre mois, jusqu'à ce que les réseaux sociaux intensifient leur pression depuis une quinzaine de jours pour que certains médias parlent de ce qui se passe dans, avec la famine dans ces, dans ces régions-là, où pratiquement même les bombardements russes en Syrie sont tuent à travers les médias, c'est pour cela qu'il est très intéressant pour tout un chacun d'entre nous d'essayer de voir d'un peu plus près quel est l'enjeu finalement de tout ça. Nous, on ne va pas voir l'enjeu de tout ça. On va voir, on va essayer de voir l'un des facteurs primordiaux de ce qui se passe au Moyen-Orient en particulier, mais pas seulement chez les Ouïghours aussi en Chine. C'est aussi le problème euh, des musulmans un peu partout. Et donc, Mais particulièrement, essayer de voir euh, ce facteur euh, fondamental. C'est quoi, finalement Est-ce celui qui est dépeint de manière très fantaisiste par un certain nombre de médias ou bien par d'autres médias qui essayent quand même d'approcher un peu plus aussi la vérité de tout cela. L'islam face aux défis contemporains, parce qu'il y a des défis contemporains. Pour nous, on va faire un cheminement. On va essayer d'abord de voir l'islam en tant que religion abrahamique et puis quels sont certains éléments intéressants, fondamentaux euh, de cet islam-là, c'est quoi ces textes fondateurs, c'est quoi le cœur de la révélation islamique, ces trois éléments fondamentaux. Ensuite, on va voir aussi les principes philosophiques de l'islam, c'est-à-dire quelle vision du monde, quelles sont les bases de sa vision du monde et puis on va voir un peu aujourd'hui avec ce qui se passe comme problème non seulement pour l'islam, pour les musulmans, mais c'est vraiment de manière très, très générale. Très, très générale. La crise ukrainienne aussi a montré beaucoup, beaucoup de choses. Ce n'est pas que je veux insister sur la Russie, mais c'est pour dire que la crise ukrainienne aussi, elle est très proche de nous ici. Elle est en Europe. Oui, quand même, la Crimée a été entre guillemets donnée aux Russes pourvu qu'ils ne s'avancent pas un peu plus encore en Ukraine, etc. Mais tout cela vraiment est en lien. Tout cela vraiment est en lien. L'islam, c'est une religion abrahamique, c'est-à-dire dans l'ancêtre et Abraham. Abraham donc le père, euh, le père du mono, du der, des derniers monothéismes, parce que le monothéisme n'est pas venu seulement avec Abraham pour nous, mais il était aussi avant lui. Et donc euh, d'Abraham, nous avons Isaac, et donc judaïsme et puis christianisme. Mais d'Abraham aussi, nous avons Ismaël, qui est venu avant Isaac dans la tradition musulmane, et c'est lui qui va donner l'islam. Et c'est pour ça que dans le texte coranique, nous allons trouver qu'Abraham était musulman au sens, parce que le mot « islam », dans son radical, il veut dire la soumission. Et donc, l'islam professe cette cette soumission à Dieu, notamment à travers certains des rites que va instituer Abraham. Dans la tradition musulmane, il y a en plus des prophètes qui appartiennent à la ligne abrahamique, il y a aussi d'autres prophètes qui n'appartiennent pas à cette lignée-là, notamment deux ou trois qui sont euh, euh, cités dans le Coran, par exemple Saleh Hud et ainsi de suite. Et en fait, pour l'islam, il y a une continuité de la révélation à travers à travers l'histoire. Et le mot religion en islam veut dire « din ». Le « din », on le retrouve un peu aussi dans l'hébreu, le même, pratiquement le même, le même mot. « Din », c'est un terme polysémique, là aussi on va le retrouver dans le Coran et dans d'autres textes islamiques. Il veut dire bien sûr cette, ce lien avec Dieu, le créateur du monde, mais dans un sens encore beaucoup plus global c'est aussi le lien avec les divinités c'est aussi on va trouver aussi un sens un peu particulier c'est le système juridique, c'est les lois auxquelles sont astreints des citoyens d'un pays Dieu, dans le Coran on va lire ça par exemple concernant Joseph et sa vie parmi les égyptiens pour, les, pour l'islam, tout être qui naît, il naît religieux. Religieux, c'est-à-dire dans le sens de manière innée, il est, il reconnaît Dieu. Ensuite, ce sont ses parents, c'est le milieu, c'est la société qui vont entre guillemets le socialiser, c'est-à-dire qui vont lui peut-être confirmer cette tendance à la reconnaissance de Dieu qui vont la menuiser, qui vont la teinter, christianisme, judaïsme, islam, etc. Et donc, l'islam, c'est une religion au sens où c'est un lien avec Dieu. Ce lien avec Dieu, il est dès la naissance de tout individu. Ensuite, un certain nombre de facteurs individuels, sociaux, vont influer pour confirmer ou infirmer cette, ce lien avec Dieu. Dans la tradition musulmane, Dieu n'a pas laissé les êtres humains seuls, sans guider. Et là, bien sûr, il y a tout un débat philosophique. D'abord, même au sein du monde musulman, hein, même au sein du monde musulman, mais aussi ailleurs, il y a tout un débat philosophique. A-t-on besoin de prophètes, de messagers de Dieu pour le connaître, pour l'adorer. En tant que musulmans, pour nous, oui, on peut trouver Dieu. On peut trouver Dieu par un certain nombre de facteurs, sans le facteur d'envoyer de Dieu, de prophète. Mais on ne peut connaître Dieu, on ne peut l'adorer, on ne peut le connaître, on ne peut l'adorer, qu'à travers ce qu'il a révélé, ce qu'il a envoyé comme messager. L'être humain n'est donc pas délaissé, mais il est guidé par Dieu et c'est Dieu qui va envoyer des messagers, qui va envoyer, qui va révéler des livres. Dans la langue française, il n'y a que le mot prophète. Messager, il est un peu moins chargé que le mot prophète, mais le mot prophète, est très diluée dans la langue française, on dit prophète de malheur, etc. Dans la langue arabe, dans l'islam, on distingue deux notions, ou si on veut trois notions. Deux notions, c'est la notion de Nebi, qui est le sens de prophète envoyé par Dieu, et le mot de Rasoul, qui est le messager, qui est l'envoyé de de Dieu. La différence entre Les les deux, le messager, l'envoyé, est porteur d'un livre. Le nabi, le prophète, vient confirmer le livre, vient confirmer le message apporté par des messagers avant lui. Il y a ces deux différences. Si on veut encore introduire un troisième concept, mais c'est en dehors de la religion c'est dans le sens de prophète prophétiser, c'est-à-dire connaître l'avenir annoncer l'avenir dans la langue arabe c'est un autre mot c'est Moutsanid et bien sûr dans l'islam dans l'islam la foi elle repose aussi sur la croyance bien sûr en un dieu unique créateur mais aussi sur le fait de croire en tous les envoyés en tous les prophètes Envoyé par Dieu. C'est aussi de croire en tous les livres révélés par Dieu, euh, révélés par Dieu aux êtres humains. Bien sûr, il faut introduire une nuance, c'est que pour les musulmans, euh, jusqu'où, par exemple, un musulman peut-il croire en ce qu'il y a? dans les évangiles ou dans la Torah, la question se pose parce que ce que j'ai dit il y a encore 30 secondes, c'est une position de principe, mais jusqu'où En fait, le prophète Mohamed insiste pour dire il y a des éléments de vérité dans les livres qui sont actuellement dans les mains des gens du livre mais il y a une part aussi de pollution, une part qui est plutôt polluée. Alors ne dites pas tout est faux ne dites pas « tout est juste ». Et en fait, si on faisait une certaine comparaison sur un certain nombre de points, on trouverait beaucoup d'éléments communs, sinon très proches les uns des autres, et puis un certain nombre d'éléments, bien sûr, qui vont être, qui vont être divergents. Et donc, l'islam c'est aussi la croyance en Mohammed en tant que prophète envoyé de Dieu, subhanahu wa ta'ala. L'islam, c'est aussi le Coran. Le Coran, c'est cette révélation. Il faut juste savoir que dans l'islam, on différencie entre ce que nous croyons être la parole de Dieu, le Coran, et la parole et les gestes du prophète Mohammed. Il y a une différenciation nette. Le Coran a été compilé de manière très différente, a été transcrit de manière très différente de ce que vont être transcrits, compilés, transmis les paroles et les gestes du prophète Mohammed. Alayhi salam. Souvent, je dis, alayhi salam dans la tradition musulmane, lorsqu'on dit un prophète, n'importe lequel, on dit une formule que la paix de Dieu, que le salut de Dieu soit sur lui. Donc ne soyez pas étonnés si je le répète de manière systématique comme ça. Et donc il y a une différence pour les musulmans entre la parole prophétique et la parole révélée. Une différence dans la transcription, une différence dans le dans le, dans le euh, pas dans le contenu, mais dans une différence au niveau du nombre de paroles, de versets révélés, et la même chose au niveau de ce qui est attribué au prophète. Ce qui est attribué au prophète, on le nomme hadith. Hadith, qui est une notion purement musulmane, que parfois on appelle aussi sunnah, même si sunnah, il a un... C'est une notion aussi très polysémique. Pour les musulmans, le Coran ce n'est pas Mohamed qui l'a euh, pris dans quelconque livre, qui l'a,
1: euh,
0: il a été inspiré, non. Il n'a fait que transmettre ces paroles de Dieu. Pour les musulmans, le Coran, c'est aussi bien la lettre que le sens. Même si lorsque nous disons le sens, cela ne veut pas dire qu'il y a un sens unique à un mot, un sens unique à une phrase, à un verset, non. Un verset peut comporter un sens unique, mais il peut aussi comporter une multitude de sens. Mais c'est juste pour différencier entre ce que nous pouvons appeler le Coran et la traduction du Coran. Pour les musulmans, pour les non-musulmans, lorsque le Coran est traduit, on écrit le Coran Lorsqu'un musulman traduit le Coran, il dit traduction de sens du verset du Coran, de quelques sens du verset du Coran. Donc, pour les musulmans, le Coran, c'est vraiment la parole de Dieu dans la lettre et dans le sens. Il a été révélé pendant 23 années, 13 années à la Mecque, là où a commencé l'apostolat du prophète Mohammed, et puis 10 années ensuite à Médine, lorsqu'il va émigrer après la répression des Mekois à son encontre et à l'encontre de ceux qui ont cru avec lui. Globalement, il est en langue arabe, mais il contient aussi des mots d'origine non arabe, notamment le nom Abraham n'est pas un nom arabe, même s'il a été ensuite, bien sûr, arabisé. La grande différence, c'est que le Coran a été mémorisé dès le début. Et donc la transmission du Coran Elle s'est faite d'abord par la mémoire, jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, le Coran est encore transmis de manière orale. Il faut juste savoir qu'il faut inverser la logique dans le Coran, c'est-à-dire que ce n'est pas l'écrit qui atteste de la véracité du Coran, c'est l'oral qui atteste de la véracité du Coran pour plusieurs raisons. Et notamment pour la cause que tout simplement aussi la langue arabe, comme la langue hébraïque, la langue arabe est d'abord une langue de consonnes sur lesquelles ou sous lesquelles nous portons des voyelles. Et donc, euh, en général, on ne va même pas porter les voyelles. Mais c'est en ce sens que c'est l'oralité qui prime dans la conservation du Coran et non pas dans l'écrit. Le Coran va va s'attacher à un certain nombre de thèmes. On va bien sûr trouver des thèmes de la foi et de ces divers divers éléments, la foi en Dieu, en les anges, en le jour dernier, en le paradis, en l'enfer. Le Coran va aussi traiter du culte rendu à Dieu à travers notamment... Les quatre grands piliers, avec le cinquième qui est l'attestation, le cadre, les quatre grands piliers, c'est-à-dire la prière, le jeûne du ramadan, l'aumône obligatoire le pèler, et le pèlerinage, mais pas seulement, mais il y a aussi d'autres aspects, qui, nous allons en parler tout à l'heure, qui, rendent, qui permettent à l'être humain, aux croyants musulmans, de rendre le culte qui est dû à Dieu. Le Coran aussi va comporter un certain nombre de versets qui vont parler des grandes valeurs comportementales, toute une éthique, la fraternité, l'humanité, le don, le partage, le pardon, la retenue. Il va aussi contenir un certain nombre de principes qui, qui, sont, qui montrent un peu la vision du monde, selon l'islam, la vision du monde, la vision de la société et cela aussi, on va la traiter d'ici quelques, quelques minutes. Et puis, on va aussi trouver des, des parties très succinctes de certains peuples antérieurs à l'islam, pas seulement des chrétiens ni des juifs, mais aussi d'autres peuples. Le, la deuxième, le deuxième texte de l'islam... Après le Coran, qui pour les musulmans, c'est la parole de Dieu, le deuxième texte, c'est les paroles, les gestes, les descriptions, les approbations du prophète Mohammed, qu'on appelle Hadith. Le Hadith, c'est la deuxième grande source scripturaire pour les musulmans. Il y a un très grand nombre de recueils, alors que le Coran, il y a un seul recueil. Pour les Hadith, il y a un très grand nombre de recueils, alors que le Coran, pour les musulmans, il est authentique complètement, les hadiths, il y a tout un effort d'authenticité de la part des savants qui ont été faits. Et donc, les hadiths vont aussi être classés en authentiques, bons, faibles, et puis aussi des hadiths euh, apocryphes. Il y a, ça, c'est pour montrer le hadith, donc ses paroles, ses gestes, euh, explicatif du, du, du prophète euh, quel est leur lien avec le Coran c'est d'abord un lien de confirmation on va trouver beaucoup de hadiths qui vont confirmer les versets, du, les versets d'autres vont expliciter un certain nombre de notions un certain nombre d'éléments fondamentaux et puis un nombre un peu plus restreint vont ajouter des règles mais ce sont des règles secondaires par rapport à ce qui est déjà présent au sein du Coran. Les hadiths, c'est aussi le modèle prophétique. Dans le Coran, nous allons trouver Dieu qui va nous donner, qui va nous dire, vous avez des modèles. En Abraham, il y a un modèle. En ses enfants, il y a un modèle. En Marie, il y a un modèle pour les croyants. En la femme du pharaon qui a cru, il y a un modèle. Et en Mohammed il y a aussi un modèle. Les mots sont, sont choisis dans le Coran, mais aussi dans ma, dans ma traduction que je vous fais. Et donc le hadith, c'est aussi le modèle prophétique, puisque Mohamed est le modèle dans ses vertus, et le modèle dans son éthique, et le modèle dans son comportement. Donc le hadith, c'est aussi ça, cet élément fondamental pour les musulmans, bien sûr aussi dans sa spiritualité. L'islam, c'est aussi une révélation. Le cœur de la révélation, nous pouvons le résumer en trois axes essentiels. Le premier axe, c'est l'unicité de Dieu et son adoration. Le deuxième axe, c'est un dépassement de soi-même. C'est tout cet aspect spirituel qui est fondamental pour le croyant. Le troisième axe, c'est l'aspect éthique qui doit accompagner les deux axes précédents. Parce qu'on ne peut pas vivre une spiritualité sans une éthique qui l'accompagne, sans une éthique qui habille l'individu. Le premier axe du cœur de la révélation, c'est donc adorer Dieu l'unique. Adorer Dieu l'unique, et en cela, euh, ceux qui lisent le Coran vont trouver trouver cet élément, cette rigueur coranique dans l'unicité de Dieu. Dieu est un. Et Dieu doit être adoré. L'être humain, pas seulement l'être humain, mais tout, ce qui a été créé, ne l'a été que pour adorer Dieu. Cette adoration, bien sûr, elle va se faire sous diverses formes. Et cette unicité de Dieu dans l'islam, Dieu n'est pas à l'image de l'homme et l'homme n'est pas à l'image de Dieu. Deux entités complètement différentes. Même si l'être humain peut se prévaloir d'un certain nombre de qualificatifs qui appartiennent à Dieu, l'être humain peut être bon, il peut être miséricordieux, il peut être généreux, et ainsi de suite. Mais ça n'a aucune commune mesure avec les mêmes qualificatifs dont Dieu, Subhana se part. Et l'objectif de la création, c'est, oui, c'est d'adorer Dieu, « Et je n'ai créé l'homme et les djinns que pour m'adorer. Je ne veux d'eux ni bien ni nourriture. » Cette adoration, elle peut se faire pour l'être humain sous diverses formes. L'adoration n'est pas seulement de la part de l'être humain. Dans l'islam, toute, toute la création concourt à sa façon d'adorer Dieu pour l'être humain. Dieu a prescrit un certain nombre de pratiques cultuelles. La première des pratiques cultuelles, c'est la prière. La prière, non pas dans le sens étroit du terme, dans le, qui est contenu dans la langue française ou anglaise. La prière, pas dans le sens seulement, euh, maintenant, euh, tel qu'il est compris, par exemple, dans la religion chrétienne, qui est une demande, qui est une requête adressée à Dieu. Le mot en langue arabe, salat, à l'origine aussi voulait dire, salat voulait dire aussi faire une demande à Dieu, s'adresser à Dieu. Mais ensuite, le sens a pris une autre forme, euh, une autre dimension beaucoup plus grande, et la prière c'est d'abord un ensemble de paroles et de gestes que le musulman fait. Mais au-delà des gestes, au-delà des paroles même, il y a ce qu'est la prière. C'est la, la prière, c'est cette relation de l'individu du croyant à Dieu, subhanahu wa ta'ala. C'est cette relation qui, en principe, devrait être continue, mais elle ne l'est pas parce que nous sommes simplement des êtres humains. La prière, elle a cette fonction-là de retisser les liens entre le croyant et son Dieu. La prière, ce sont ces moments que nous prenons à notre matérialité, que nous prenons à notre, de notre vie de tous les jours afin de retrouver notre notre origine qui est de, d'adorer Dieu subhanahu wa ta'ala. La prière en islam elle est tout aussi fondamentale que dans toutes les autres prières parce que même ceux qui disent que ce n'est... Même, parce que que serait une foi sans prière Que serait une foi sans prière La prière, même dans le sens chrétien du terme et dans le sens premier du mot arabe qui est la demande adressée à Dieu, la prière, dans ce sens-là, c'est la reconnaissance de Dieu. C'est, elle traduit la reconnaissance de Dieu, la demande. Le prophète Mohammed dit que le cœur de l'adoration c'est la demande que l'on adresse à Dieu, subhanahu wa ta'ala, parce que, en adressant la demande, on se reconnaît faible, petit, et on reconnaît la grandeur, la puissance de Dieu. La prière en islam, elle se fait cinq fois par jour, au moins. À celui qui veut plus, il le peut. Cinq fois par jour et cinq fois. Euh, la jour et la, le, le, pendant la journée et pendant la nuit mais elle reste ouverte à tout moment le deuxième, la deuxième pratique rituelle par laquelle aussi on s'approche de Dieu, c'est le jeûne du mois de Ramadan en particulier pour qui veut jeûner plus, il le peut mais c'est le jeûne obligatoire du mois de Ramadan c'est le fait de s'abstenir de manger, de boire de fumer, d'avoir des relations sexuelles avec son conjoint, de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Ces jours-ci, pendant décembre, janvier, de l'aube, c'est environ 6h30. Le coucher du soleil, 16h30. Bon, aujourd'hui, c'est 17h. La journée, elle n'est pas très longue. Elle est facilement abordable ce serait un peu plus dur en juin, en juillet, où la journée est beaucoup plus longue. C'est pour ça que le calendrier égérien, que ses pratiques, pratiques culturelle suivent plutôt le calendrier égérien qui, plutôt que le euh, calendrier solaire. Le calendrier solaire, il est fixe. Le calendrier égérien, 354 jours, c'est-à-dire 11 jours de moins, permet au mois du ramadan de se promener tout, tout le long des des quatre saisons. C'est un jeûne, c'est une abstinence volontaire afin, bien sûr, de se purifier le corps, mais de se purifier le le cœur. C'est aussi l'occasion de sentir la famine que ressentent les autres. C'est aussi l'occasion de ressentir les besoins des autres. La troisième pratique culturelle, c'est, a priori, ça, n'est pas, ça n'a pas un aspect culturel clair. C'est le fait, c'est ce qu'on appelle l'aumône obligatoire, zaket, en islam. C'est le fait de donner une fois par an, année lunaire, une fois par an, 2,5% globalement, 2,5% de ces économies, on les donne à, à, à un certain nombre de récipiendaires, les pauvres, les miséreux ceux qui sont dans le besoin, et ainsi de suite. C'est une aumône euh, obligatoire. Bien sûr, qui veut donner plus peut le faire. Au contraire, il est demandé de faire encore plus d'aumônes que, que ce dont on est euh, obligé. Euh, la zéquête, c'est le droit des pauvres sur les biens que Dieu nous a donnés. Les biens que nous avons... Pour nous, c'est Dieu qui nous les a donnés. Bien sûr, nous travaillons. Bien sûr, nous avons étudié pour ça. Bien sûr, nous veillons. Mais ceux-là sont les facteurs euh, euh, apparents. Il y a un autre facteur qui n'est pas apparent.
1: Euh,
0: voilà. Les biens aussi viennent d'une autre façon que simplement de la façon dont nous avons l'habitude de, de les recevoir. Et donc, c'est une reconnaissance de l'origine de ces biens et c'est un droit des pauvres sur ces biens que Dieu nous a octroyés. La quatrième pratique culturelle, c'est aller. Où Aller à la demeure première construite par Abraham pour adorer Dieu, subhanahu wa ta'ala, à la Mecque. C'est le pèlerinage. On va à La Mecque. Ici, le mot pèlerinage, il a quand même un sens très différent de celui très utilisé actuellement dans le christianisme par les chrétiens, pardon, par les chrétiens. Et on ne va pas à La Mecque parce que c'est la ville de naissance du prophète. On ne va pas à La Mecque parce que c'est la ville où il a où, qui a reçu la première la révélation coranique. On va à la Mecque, là où, pour nous, Abraham et son fils Ismaël ont construit ce temple qui a été édifié pour adorer Dieu l'unique. Et nous allons à la Mecque, on va répéter les rites d'Abraham. Mohammed, Ali, le prophète Mohammed, ne va que dépolluer les rites, ces rites, parce qu'ils vont être pollué par les Arabes, par les Méquois, par les polythéistes. C'est tout ce qu'il va faire. Tout le pèlerinage n'a aucune relation avec Mohammed. Tout le pèlerinage a une relation directe avec Abraham d'abord et son fils Ismaël. Il y a aussi d'autres pratiques culturelles qui accompagnent ces quatre grands piliers, c'est le fait D'essayer de, rentre, euh, d'essayer de vivre à chaque moment la présence de Dieu à travers l'évocation, évoquer Dieu, le dicte, à travers l'invocation, le mot « prière » en français, le mot « prière », à travers la lecture coranique. Donc il y a aussi d'autres formes de culte, clan, mais c'est ces trois formes-là, c'est pour essayer de rendre beaucoup plus présent la présence de Dieu. Parce que, je le répète, nous ne sommes que des êtres humains, tout simplement, faits de chair et de sang et donc de faiblesse. Le deuxième pôle de la, du cœur de la révélation, c'est la spiritualité. L'objectif de la spiritualité, c'est d'être, c'est d'aimer Dieu d'être aimé par Dieu, de désirer sa proximité. Or, tout ce que, tout ce dont j'ai parlé tout à l'heure, le dit, la l'évocation, la prière, tout cela, en fait, ne sont que des véhicules, ne sont que des contenants par rapport à ce contenu. L'objectif ultime de l'adoration, c'est vivre cette spiritualité. C'est rendre présent, justement, rendre vivant la présence de Dieu. La spiritualité, c'est le cœur vivant de toute foi, pas seulement de la foi musulmane. Toute foi se base sur une spiritualité. Elle traduit, la spiritualité traduit la sensibilité du cœur envers les grâces de Dieu. C'est la grande préoccupation il me suffirait peut-être juste de de lire ce qu'a dit le sage B'nu'ata' « Qu'a-t-il perdu celui qui t'a trouvé ?» en s'adressant à Dieu « Et qu'a-t-il trouvé celui qui t'a perdu ?» Je voudrais passer un peu rapidement. Troisième pôle du cœur de la révélation, c'est l'éthique. L'éthique c'est une recherche, c'est cette recherche constante pour s'améliorer, pour se dépasser. C'est une, c'est une tension vers l'absolu. L'éthique traduit aussi la conformité de ce que l'on a dans le cœur avec ce que nous voulons vivre. L'éthique traduit cela. Parce que si on veut vivre cette, vivre cette spiritualité avec un comportement qui n'est pas au niveau de cela, c'est une trahison de cette appartenance-là. L'éthique musulmane désigne un ensemble de motivations intérieures, ça vient de l'intérieur, d'un comportement extérieur et de finalités visées à travers l'acte réalisé. Dans l'éthique musulmane, il n'y a pas cette distinction entre déontologie et téléologie. Déontologie, c'est les moyens qui prime. Théologie, c'est la fin qui prime. Dans l'islam, les deux doivent aller de pair. L'éthique musulmane doit accompagner le comportement à chaque instant parce que c'est cette éthique-là, c'est ce comportement-là qui traduit la conformité à la loi révélée, à la parole révélée de Dieu. l'éthique, elle donne justement à l'être humain le pouvoir de se dépasser. De se dépasser, de lutter contre ses propres penchants, contre ses propres instincts, et de dépasser tout simplement sa condition d'être humain. Essayer d'être beaucoup plus que cela. Dieu ordonne l'équité, la bienfaisance et la largesse envers les proches, Il interdit la turpitude, l'acte répréhensible et l'insolence. Et finalement, tout revient à ce cœur-là. Le prophète dit « interroge ton cœur ». Interroge ton cœur, c'est-à-dire si vous avez une question sur un élément et que vous n'avez pas de réponse, comment agir Même si les gens vous donnent des réponses, le prophète dit « malgré cela », Reviens à ton cœur, reviens à ton cœur, parce que la vertu est ce par quoi l'âme jouit du repos et le cœur de la tranquillité. Et le péché est ce qui porte le trouble dans l'esprit et le tumulte dans le sein de l'homme. Et ceci malgré les consultations que la personne peut avoir demandées auparavant. L'éthique musulmane en appelle aussi à la raison. Elle est dirigée vers l'individu et elle a pour finalité extrême la notion de droit de Dieu, droit des humains et droit de la création. On verra ces trois droits, comment ils vont être combinés. L'éthique aussi, elle pose ce postulat fondamental qui qui est de la dignité humaine et nous avons honoré l'être humain. C'est ainsi que nous lisons le Coran. Dans le Coran, nous avons honoré l'être humain. Ici, il ne s'agit point seulement du musulman, mais il s'agit de tout être humain, tout être humain a droit à la dignité, à la dignité humaine. Et c'est pour ça qu'il y a un certain nombre d'éléments fondamentaux, c'est pour ça qu'il y a un certain nombre d'éléments fondamentaux que nous allons voir tout à l'heure aussi, qui sont les, les finalités de la révélation, après avoir vu le cœur, les finalités de la, de, la, de la révélation qui sont la sauvegarde et la protection, notamment de la vie, de la foi, des biens, de l'espèce humaine, etc. La vie humaine est sacrée, ainsi que les biens et l'honneur de tout individu, La liberté de croyance est aussi sacrée, parce que, aussi dans le Coran, nous lisons « point de contrainte en religion ». La justice sociale est aussi sacrée, parce qu'il est est fondamental, parce que la justice sociale découle de la dignité que Dieu a donnée à tout être humain, quelle que soit son appartenance. Nous avons dit que toute cette éthique-là, elle va vers la consécration de trois catégories de droits. Dans l'islam, les droits de Dieu, les droits des hommes et les droits de la création. Les droits de Dieu, on en a parlé, c'est le fait de l'adorer. Il reste les droits des hommes et il reste les droits de la création. Bien sûr, il y a aussi des zones communes entre ces trois droits. Les droits de, des hommes, c'est comme je l'ai dit, sont basés sur la sacralité de la vie humaine, de son intégrité physique et morale, de ses biens contre toute atteinte de qui que ce soit. C'est aussi la consécration des libertés fondamentales que pour tout individu, quelles que soient ses appartenances de croyance. C'est aussi le droit à une justice indépendante du pouvoir en cas d'agression et là aussi, quelles que soient les différences. C'est aussi le troisième droit, celui de la création. Alors, peut-être qu'il est étrange de parler de droit de la création. Dans l'islam, non. Il y a aussi les droits de la création. Il y a Je n'ai pas la possibilité ici, bien sûr, de tout développer, mais je peux vous indiquer après si si cela s'avérait indispensable. Il y a toute une éthique envers les animaux. C'est l'interdiction. L'interdiction de torture concernant les animaux. L'interdiction de maltraitance envers les animaux qui va même jusqu'à l'interdiction de prendre des animaux vivants comme cible de tir. Il y a une obligation de bien-traitance envers les animaux. Plusieurs paroles prophétiques insistent sur cet homme-là qui, assoiffé dans le désert, trouve un puits, il descend pour puiser de l'eau et lorsqu'il remonte, il va trouver un chien haletant de soif et qui essaye de trouver quelques gouttelettes dans la terre, il redescend dans le puits il met dans son son soulier de l'eau avec lequel il abreuve abreuve le chien. Vous savez peut-être, vous ne savez peut-être pas, le chien n'a pas une importance particulière dans le monde en islam comme il l'a actuellement dans le monde occidental. Dans le monde euh, musulman, le chien reste. Il est, il, est, il est vu plutôt dans sa fonction utilitariste. Gardien de maison, gardien de troupeau, etc. Pas dans cette fonction-là. Et donc, malgré cette vision du chien, eh bien oui, le fait que cet homme-là ait épuisé de l'eau et l'a donné au chien, le prophète dit Dieu a vu ce geste-là et a récompensé récompense cet homme-là en le faisant entrer au paradis. Et donc, il y a aussi d'autres hadiths qui précisent cette bientraitance envers les animaux. Et puis, il y a un autre aspect dans le droit de la création, c'est cette éthique de modération. Cette éthique de modération dans la consommation. Or, actuellement, depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, nous assistons à une, à une débauche, à une débauche dans la consommation, et lorsqu'il n'y a pas de limite, on arrive à des résultats extrêmes. À des résultats extrêmes lorsque le pétrole, lorsque le prix du pétrole était arrivé à 140 dollars, le baril 150 dollars, on a pensé à l'éthanol que l'on peut faire sortir des de certains végétaux, en particulier du maïs, du blé, de, du riz, etc. Et rapidement, des usines ont vu le jour, même en Suisse, aux états unis beaucoup plus, et qui ont pris, qui ont commencé à transformer cette nourriture en carburant, tout simplement, jusqu'à ce que s'élève un certain nombre de voix, notamment Ziegler, notamment Marty, Dick Marty, Jean Ziegler, surtout Jean Ziegler, euh, qui a quand même élevé la voix. Comment peut-on affamer les peuples pour pouvoir rouler avec ce qu'ils doivent manger, euh, pour pouvoir rouler, faire rouler nos véhicules Et donc, il y a cette vision de la modération dans tout qui est fondamentale, et qui fait que le Coran dit « Dieu n'aime pas les gaspilleurs ». Il faut éviter tous les excès. Tous les excès parce que si on ne regarde la nature que dans cette fonction d'abuser, user et ben nous sommes en train d'entraîner le monde aussi, qu'on ne veuille ou pas, d'une façon ou d'une autre, vers sa perte là, vers sa perte et c'est là où le sens de ce combat écologique prend tout son sens c'est là le sens de toute cette lutte euh, euh, écologique où il faut bien sûr c'est la modération de la consommation de l'être humain qui peut sauver la planète oui, qui peut sauver la planète vous, savez, vous avez sûrement tous lu il y a deux ou t- plus trois mois, vers septembre je crois vers septembre La Terre avait fini, euh, avait terminé sa facture annuelle de consommation, c'est-à-dire septembre, octobre, novembre, décembre, quatre mois. On a vécu en dette par rapport à ce que peut produire la Terre. Cela nous amène, va nous amener à une une autre discussion. Et donc. Les droits de la création, la source du respect de ces droits à la création, c'est cette modération, c'est cette vision globale du monde dans lequel nous vivons. L'islam, c'est aussi une vision de la vie, une vision du monde, une vision du monde qui s'articule globalement autour d'un concept fondamental. Un, la préservation, la sauvegarde, du deuxième concept fondamental d'un certain nombre d'universaux, de globalité, la préservation de la vie, la préservation de la foi, la préservation de l'espèce humaine, la préservation des biens et la préservation de l'intellect. Ces cinq universaux ne sont pas euh, limités dans ce nombre cinq. D'autres savants musulmans ont ajouté d'autres universaux comme la liberté, ont ajouté d'autres universaux. Mais globalement, c'est le résumé que je suis en train de vous faire là. Donc, l'islam vise à la préservation. Cette préservation, elle se fait à trois niveaux. Le premier niveau des nécessités vitales, sans lesquelles toute vie humaine, serait banni sur terre. Il faut donc assurer ses nécessités vitales. Il faut donc protéger la vie, protéger les biens à ce niveau-là, d'où va découler un certain nombre d'obligations et donc aussi d'interdictions. Un deuxième niveau, qui est un niveau de besoin, de nécessité de besoin, ça rejoint légèrement dans certains aspects, ce que peut-être certains d'entre vous connaissent comme la pyramide de Maslow un peu plus en marketing le deuxième niveau c'est les nécessités de besoin c'est-à-dire il s'agit de sauvegarder ces cinq universaux à ce niveau-là qui est d'enlever la gêne d'enlever la pénibilité ou de la diminuer notablement. enfin le troisième niveau c'est le fait d'ajouter le bien au bon le beau à l'utile c'est le niveau de l'embellissement c'est une vision philosophique sur laquelle se base la vision islamique et nous avons la construction globale. Premier niveau, nécessité vitale sans lesquelles toute vie humaine serait euh, perdue sur Terre. Le deuxième niveau qui est d'assurer une certaine euh, vie entre guillemets normale. Et le troisième niveau, c'est le niveau de l'embellissement. Tout ça, c'est des textes. Tout ça, c'est des visions. L'islam n'est pas seulement que des textes. C'est aussi une pratique humaine avec ses faiblesses, avec ses instants de bonheur, avec ses instants de moins de bonheur. On va juste montrer quelques aspects de du monde de l'islam historiquement. Parce que l'islam, ce n'est pas seulement la contemplation, ce n'est pas simple, seulement une spiritualité, mais c'est aussi une vie, c'est aussi une civilisation, c'est aussi une culture qui a été donnée, qui a été empreinte, qui a été, pas seulement empreinte, qui a été vivifiée par cette vision de l'islam. L'islam, historiquement a eu sa civilisation durant un peu plus de huit siècles. Bien sûr, avec, comme je l'ai dit, des moments de bonheur, des moments de moins de bonheur, si on si ne on veut pas utiliser le mot malheur, mais c'est tout cela. Plus de huit siècles sur trois continents. Afrique, Asie et aussi Europe, en particulier l'Andalousie une production intellectuelle immense, une production de biens et de services. Cela durant ce que l'on a appelé le, le Moyen-Âge occidental, notamment durant le califat Abbasid, qui a duré globalement six siècles, mais aussi après, lorsqu'il a été repris par les Ottomans. En Andalousie et au Maghreb, l'empire des Mogolles en Inde. C'est dire que l'islam a dépassé le cadre des Arabes. Alors, on parle souvent de civilisation arabe. Non, ça a dépassé le cadre des Arabes, non seulement territorialement, parce que le Maghreb était, était berbère, il est encore berbère, berbéro-arabe. D'accord euh, C'est aussi le Kurdistan, c'est aussi les Turcs, même durant les Abbassides. c'est aussi, et après bien entendu, c'est aussi euh, les Perses, mais la notion de Perse qui dépasse le cadre territorial de l'Iran actuellement, le cadre Perse qui va jusqu'à presque la moitié de, la, euh, de l'Afghanistan, mais aussi le, 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 le sous-continent indien. C'est pour ça qu'on parle plutôt de civilisation arabe ou musulmane, elle n'est pas arabe, elle était arabe par la langue euh, véhicule, mais c'est comme aujourd'hui, la langue véhicule, de la civilisation et euh, l'anglais mais beaucoup de peuples qui ne, sont, qui ne parlent pas anglais utilisent la langue euh, anglaise. Donc la langue arabe était le véhicule mais en fait les grandes les, les grands savants ne sont pas tous arabes. La partie arabe n'est qu'une, petite, euh, n'est qu'une petite partie. Et d'ailleurs aujourd'hui encore beaucoup plus que cela. Donc historiquement, culturellement il y a euh, c'est, tout ce dont on a parlé a pu être vécu. A pu être vécu et même si pendant des siècles, euh, l'Occident n'a pas voulu voir l'apport des musulmans à la civilisation. Et puis après, il a dit non, non, il y a un apport mais c'est surtout un apport de transmission. Ils n'ont rien fait, ils ont juste transmis. Mais ensuite, après, maintenant, euh, les gens sont beaucoup plus intègres dans leurs recherche et puis il suffit juste de, dire, de donner un, deux, trois, quatre noms seulement pour montrer cette, 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 cet apport civilisationnel de, de l'islam suffit-il de dire que euh, ça c'est le, c'est le truc de médecin, etc de parler d'Averroès vous savez la philosophie grecque aurait été perdue en Occident s'il n'y avait pas en particulier Averroes et Rushd, en particulier, parce que les écrits philosophiques grecs ont été détruits par les différentes invasions, par les différentes guerres et ils ont été traduits en langue arabe et l'un des grands philosophes pas seulement philosophe, médecin, mathématicien, parce qu'en ces temps-là, le savoir était un savoir encyclopédique. Ibn Rost. Il suffit juste de parler de Avicenne, Ibn Sina, et son apport dans la science. Il suffit juste de parler en mathématiques d'Al-Khawarizmi qui va donner l'algorithme jusqu'à aujourd'hui. Et ainsi de suite, dans toutes les sciences, de l'époque puis hier oui hier dimanche donc dans france 2 sur les émissions, lors des émissions sur les religions matin le matin il y a eu donc sur la l'émission en islam ils ont parlé aussi de cet aspect sur la littérature hein, la littérature et ça globalement française et sa relation avec la civilisation musulmane. Bien entendu, il y a ensuite déclin de cette civilisation musulmane, de cette puissance musulmane qui existait sur toutes ces terres. Et en même temps, bien sûr, une montée en puissance de l'Occident, d'abord dans le monde ibérique, mais ensuite les autres parties, les autres parties de l'Europe. Et ensuite, le monde occidental a vécu les trois grandes révolutions industrielles, un développement très puissant de la technologie, des sciences, de la philosophie, de la littérature, et qui s'est accompagné aussi par des besoins en or, en richesse, en minerais, en main-d'œuvre et d'espace. Cette montée en puissance de l'Occident, elle s'est faite aussi, malheureusement, à coup de colonisation, de domination multiple. Ça a donné aussi, pas en Suisse, mais dans beaucoup d'autres pays, la montée en puissance de cette notion d'État-nation, en France voisine en particulier, mais aussi ces conflits entre puissances colonisatrices, Fachoda en Afrique, au Tchad, entre les Français et les Anglais, mais aussi ailleurs, entre Français et Anglais. Le monde arabo-musulman, dans cette période, Va être dépecé, mis en pièces, affaibli, vaincu, colonisé. Les frontières, c'est l'une des raisons hein, qui explique ce qui se passe au Moyen-Orient actuel. Les frontières tracées au mépris de toute considération, au Moyen-Orient, mais aussi en, en Afrique. Et puis aussi une résurgence des conflits latents islam-christianisme, en particulier les prêtres devançant ou suivant l'implantation armée. Un monde occidental en pleine puissance, militaire, technologique, scientifique, sur la pensée, sur la philosophie, l'économie, une domination globale, cette domination naturellement, elle tend à s'exporter. Elle tend à s'exporter, à exporter ses valeurs, elle tend à exporter ses visions, son histoire, du moins sa conception de l'histoire, ses systèmes politiques, ses systèmes économiques et sociaux. Et parfois tout cela va être imposé soit par la force des armes, soit tout simplement par la force de l'argent, soit par la force de la persuasion des idées de l'argent et des agents sur place aussi. L'exportation des modèles est une chose naturelle dans la vie dans la vie des civilisations comme l'avait noté Ibn Khaldun auparavant un monde occidental aussi qui veut restructurer le monde autant de le faire selon ses visions ses principes déclarés le monde actuel il est aussi caractérisé par un phénomène fondamental qui d'abord d'économique a dépassé le territoire économique, à savoir le capitalisme. Le capitalisme, en tant que vision économique, tout simplement, la gestion des biens, des ressources et des personnes, a dépassé ce cadre pour devenir non seulement un système économique, mais aussi un système politique, un système social qui tend à pervertir toutes les Autres notions. Et cela, bien sûr, dans le monde entier, occidental ou non occidental, le capitalisme dans cette vision totalisante est en train d'imposer non pas ses valeurs, mais ses visions. Parce que valeur, c'est une autre notion pour le capitalisme. Avec le capitalisme, il y a aussi ces nouvelles notions fondamentales de citoyenneté. Si auparavant, les, les habitants d'un même territoire se regroupaient sur, le, la, sur la même langue, la même religion, l'appartenance à la même langue, la, la, l'appartenance à la même religion, à la même tribu, à la même ethnie, maintenant il y a cette notion de citoyenneté qui s'est fait jour citoyenneté qui essaye de dépasser qui essaye de dépasser donc les différentes appartenances je le répète encore cette notion d'état-nation qui va provoquer l'apparition d'état qui va provoquer beaucoup de problèmes aussi l'état-nation en Suisse la notion d'état-nation n'existe pas puisque nous avons plusieurs nations un État, mais plusieurs nations, plusieurs langues. Dans la conception française, globalement, c'est plutôt un État-nation, une capitale, une langue, une religion, un seul système, et ainsi de suite. Cette cette notion d'État-nation va être transposée ailleurs, avec beaucoup de dégâts, parce que Dans ce concept d'État-nation, il n'y a pas ce regard, cette vision, cette gestion de la diversité. Or, l'un des défis actuellement, c'est cette gestion de la diversité. Et le conflit du Moyen-Orient, les conflits au Moyen-Orient, sont l'une des expressions de la gestion de ces diversités. La démocratie comme moyen d'expression, comme moyen de régulation politique, la notion de liberté, des libertés des droits de l'homme, des libertés de l'homme, les droits de l'homme fondamentaux contenus dans une constitution. Tout cela, c'est aussi le monde actuellement. Pourtant, dans les faits, les droits de l'homme sont ta géométrie variable malheureusement. Les droits des peuples sont aussi bafoués. Il suffit juste de regarder le siècle dernier avec les guerres sanglantes d'Indochine, du Vietnam, en Algérie, les embargos contre des pays entiers, Cuba, Iran, les guerres exportées, Afghanistan, Irak, Syrie, le peuple palestinien, opprimé, déporté. Mais aussi des guerres internes. La Première Guerre mondiale, 18 millions de morts. La Deuxième Guerre mondiale, 60 millions de morts. extraordinaire, Et des intérêts économiques primant sur tout. Où en, où en est le monde musulman dans tout cela Globalement, Il faut différencier, je vais essayer de m'arrêter le plus tôt possible. Je crois qu'on a dépassé le temps, hein je pense qu'on a dépassé le temps. J'espère vous captiver encore cinq minutes, ne pas trop (rire) vous fatiguer. Où en est le monde musulman Il faut distinguer globalement trois éléments. Les états des peuples musulmans ou les états musulmans. Les mouvements musulmans, nous ne parlerons pas de ça. Et la pensée, c'est ça qui nous importe beaucoup plus, la pensée dans le monde de l'islam. Et il y a une forte interaction entre ces trois pôles, état, mouvement et la pensée. Et tout cela, il faut le situer dans ces conflits et guerres géostratégiques. Les États dans le monde musulman ont adopté, du moins sur le papier, tous ces principes du monde contemporain. La démo- Vous avez parlé de citoyenneté. Nous aussi, dans les États musulmans, c'est la citoyenneté sans regard aux appartenances. Vous avez parlé de la démocratie. Oui, nous aussi, dans les pays musulmans, nous sommes des, des démocrates convaincus et puis pratiquants. Vous avez parlé des constitutions. Nous aussi, dans le monde musulman, nous avons, dans les États musulmans, nous avons aussi des constitutions, on élabore des constitutions sans aucun problème. Et puis, après l'implosion du monde communiste, ben, nous, les êtres, nous sommes aussi capitalistes comme vous. La réalité est tout autre. La réalité, elle est beaucoup plus amère que cela. Elle est beaucoup plus amère parce que très peu de cas Très peu d'États musulmans ou d'États de peuples musulmans vraiment sont des pays démocrates. La plupart vivent dans des dictatures ou dans des royautés, des royautés qui donnent leur nom, y compris au pays Arabie Saoudite. C'est-à-dire toute l'Arabie appartient à El Saoud, à la famille saoudienne. Des coups d'État militaires. Avant ou après des élections, l'Égypte, l'Algérie auparavant, la Mauritanie, la la Turquie il y a encore 20 ans, et ainsi de suite. Des atteintes très graves aux droits de l'homme. Moi, je ne suis parmi vous qu'à cause de cela. Je ne suis pas venu ici... Je suis venu là à cause des atteintes aux droits de l'homme que j'ai vécues dans ma propre chair, en Algérie, tout simplement, parce qu'il y a eu un choix. Des élections qui ont été faites, et puis ces jours-ci, il y a tous les généraux qui sont en train de de s'auto-attaquer sur ces éléments-là. Les minorités brimées, Parce que ce qui fait le lit des dictatures et des dictateurs, c'est ce concept d'État-nation, moi, ma tribu, ma langue, et c'est tout. Et l'un des grands problèmes que vit le monde musulman, c'est cette gestion des minorités. Pas des minorités seulement, mais cette gestion de la diversité, aussi bien religieuse, mais ethnique aussi. Linguistique aussi. En Algérie, il a fallu attendre, il y a encore deux ans, pour reconnaître la langue berbère. Et seulement dans le nouveau projet de constitution, encore un autre, hein, Oui, ils veulent officialiser la langue berbère, elle était reconnue juste nationale, ils veulent l'officialiser, la rendre officielle. Alors, si vous, Suisse, vous allez dire, vous allez leur dire euh, « euh, Nous, en Suisse, on a quatre langues nationales, trois langues officielles », ça ne rentre pas, parce que le modèle qui a fait son lit dans tous ces pays-là, c'est le modèle français d'État-nation. Le plus amer encore. Le plus amer encore, c'est que toutes ces dérives sont appuyées, acceptées par les pays occidentaux du moins toléré. Euh, la France euh, a rapidement vendu des, des avions Rafale euh, aux généraux, aux maréchal égyptiens, alors qu'elle poursuivait tous ses efforts pour la paix en Ukraine. Les intérêts nationaux, idéologiques, religieux priment surtout. Et cet appui du monde dit occidental, à ces dérives-là, pourvu que les intérêts économiques priment, ou bien tout simplement l'intérêt idéologique prime, ça c'est encore beaucoup plus amer. Face à tous ces défis, il y a la pensée musulmane maintenant. Donc il y a, tout, il y a beaucoup de réflexions qui se font. Beaucoup de réflexions qui se font. D'abord, sur ce défi contemporain de la liberté. Car il s'agit de penser la liberté pour tous, pas pour certains seulement. Pour tous, la liberté. Pour tous les individus, pour tous les peuples. S'il s'agit de droits de l'homme, il s'agit de droits de l'homme pour tout le monde, pour tous les individus, quels qu'ils soient. Il ne s'agit pas de les dénoncer, ou de les approuver pour une catégorie et de ne pas les voir entre guillemets pour d'autres catégories. J'ai marqué ici la Palestine et les autres pays. Oui, la liberté, elle est indivisible, tous y ont droit. Les droits de minorité, la pensée musulmane, elle, elle se penche beaucoup sur cela. Auparavant, le problème ne se posait pas avant les colonisations, avant la décolonisation. Mais après la décolonisation, oui, le problème des minorités, pas seulement le problème de la diversité, pardon, le problème de la diversité s'est posé parce que ceux qui ont repris le pouvoir après la sortie du colonisateur, eh bien, ils en ont fait ce qu'ils ont voulu. L'autre défi contemporain, c'est la justice sociale, oui, Parce que, vous allez peut-être trouver un peu mes paroles un peu de gauche, Hein peut-être. Oui, parce que le capitalisme, qu'on le veuille ou pas, par lui-même, de par lui-même, il génère la pauvreté. C'est ce que j'enseigne, ce que j'ai appris, ce que j'enseigne, ce que je vois. Et les pays, soit acceptent cette pauvreté, cette façon de faire, et puis, ils vous disent « Vous êtes pauvres, c'est votre faute. Allez travailler. Travaillez plus pour gagner plus, si vous voulez. » Et d'autres pays disent non. La pauvreté est une indignité sociale. C'est ça qui va donner naissance à ce concept de démocratie sociale. état Providence, de démocratie sociale. La Suisse est un pays de démocratie sociale. Et donc, la, la, la justice sociale est un élément fondamental. Nous avons vu la zakat, mais pas seulement la zakat, le monde obligatoire. Il y a cet aspect fondamental dans l'islam qui est de fonder la justice sociale au sein des êtres humains, au sein de la société. Et donc, il y a un avis et un positionnement de la pensée musulmane actuellement face à la, marchandise, à la marchandisation capitaliste de tout Parce que le capitalisme, oui, il veut marchandiser tout, 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 tout. Tout peut être marchandisé. Aussi bien les choix fous et irresponsables dont on a parlé tout à l'heure, mais aussi le corps humain, tout doit être, devrait être selon le capitalisme, marchandisé. Et ne serait-ce cette vision humaniste, humaine plutôt, ne serait-ce ne serait-ce cette vision qui est fondée sur la dignité sociale, on irait encore vers beaucoup plus d'appauvrissement. Il y aura toujours une partie de la population très riche qui possède le tout, parce que celui qui possède le pouvoir économique possède aussi le pouvoir politique, possède le pouvoir décisionnel. Or, il faut qu'il y ait cette vision de dignité sociale pour mettre un terme à toutes ces dérives-là. La pensée musulmane elle va aussi dans, ce, dans, dans, dans cette dimension, dans cet axe-là. L'autre défi contemporain, c'est le devenir commun et notamment la question de l'écologie et les atteintes à l'environnement humain. Les atteintes à l'environnement humain, c'est aussi une des conséquences logiques du capitalisme. C'est aussi une des conséquences logiques du capitalisme. Jamais le capitalisme n'a mis dans ses comptes, dans les coûts de production, pour calculer à quel prix je dois vendre ce stylo, jamais on n'a tenu compte des dégâts qui ont été occasionnés à la nature. Jamais. Or, il faut dorénavant aussi les prendre en compte. Pour nous, en tant que musulmans, oui, ceci est fondamental. Et l'islam n'est pas le seul questionné sur tous ces aspects-là. Mais tout le monde est questionné. Ça n'est pas... Parce que si on, si on pense qu'il n'y a que l'islam qui doit répondre à ces questions, c'est vraiment faire fausse route. C'est penser que la direction actuelle... C'est vraiment la direction de référence et c'est aussi penser que l'histoire est presque finie, comme l'avait dit Fukuyama. Non, l'islam apporte des réponses à tout cela, mais il apporte des réponses en contribution. Il ne pense pas que sur ces aspects de l'être humain, il est le seul à détenir la vérité, il est le seul à apporter ses seules réponses. Non, les réponses qu'il apporte, c'est aussi en contribution avec aux autres réponses à des réflexions qui se font jour. Il n'est pas le seul acteur du devenir humain. Mais pour les musulmans, dans beaucoup de cas, c'est, il s'agit d'agir dans un esprit de co-responsabilité, de collaboration et de, réciproque, et de reconnaissance réciproque. L'histoire a montré cette souplesse dans la vue commune à Damas, à Bagdad, en Andalousie, en Inde, etc., et donc pour une vision humaine et avec l'aide de tous. Je vous remercie.
2: Bien, je remercie M. Brahmi de votre part à tous pour nous avoir éclairé sur ce sujet assez complexe, à la fois donc les sources de l'islam et puis aussi euh, toute cette géopolitique actuelle avec euh, les éléments que l'islam peut apporter pour euh, éclairer notre monde aujourd'hui. Alors, je pense que vous avez pas mal de questions. Donc, euh, Timothée va faire circuler le micro pour qu'on puisse maintenant dans les 20 minutes qui nous restent, et faire un débat. Alors, première question.
1: Bonjour, Florence Clange. Vous avez parlé de droits humains qui sont euh, euh, soutenus dans l'islam, de liberté, mais euh, il y a un point que vous avez passé sous silence, c'est le droit de la famille et notamment la place de la femme dans l'islam. Il me semble que la femme, elle, passe à côté de, tout, de toutes ces revendications que vous avez exprimées. Merci.
2: Alors, qu'en est-il du droit des femmes
0: L'islam n'a jamais posé la, ne s'est jamais posé la question est-ce que la femme est un être vivant ou autre chose L'islam, euh, non, je le dis comme, franchement pour rigoler, pas pour polémiquer. Hein. L'islam n'a jamais dit que euh, celle qui a poussé Adam à désobéir, euh, c'est sa femme. Non, la femme, euh, c'est un être humain. C'est un être humain.
2: Nous voulons rassurer. Il y a
0: des obligations, hein Nous voulons la rassurer. Oui, 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 oui. Il faut, il faut rassurer. Il faut rassurer. Parce que le poids médiatique est tellement important là. Oui, lorsque nous parlons des droits humains, la femme est dedans. La femme n'est pas un jean, c'est un être humain tout simplement. Alors, vous parlez de droits de la femme. Donnez-moi un exemple. Donnez-moi un exemple, je pourrais vous répondre.
1: Eh ben, je sais que les femmes sont violées, euh pas, qu'elles n'ont pas le droit de sortir de chez elles, euh, qu'elles ne peuvent pas euh, exercer toutes sortes d'activités. Euh, droit de vote, par exemple Voilà. Alors.
0: D'accord, merci. Euh, euh, droit de vote, vous avez dit. Elles n'ont pas le droit de vote Oui, en Arabie Saoudite. Mais en Arabie Saoudite, on n'a même pas le droit de conduire. Mais l'Arabie Saoudite, ce n'est pas le monde musulman. L'Arabie Saoudite, ce n'est pas le monde musulman. C'est un pays. hein Non, 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 non. 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 Je, je parle, je parle. Le, le Yémen aussi, les femmes conduisent au Yémen. Il y a des taxis conduits par le Yémen. Le droit de conduire, l'interdiction de conduire ne concerne que la seule Arabie Saoudite qui est, un exemple, qui est un cas très très particulier dans le monde musulman. Je ne parle pas dans le monde en entier, mais qui est un cas très particulier dans le monde musulman, mais ça va venir parce que les défis qui lui sont posés, euh, sont, elle doit résoudre. Le pays doit résoudre des, des défis, des problèmes qui se posent et euh, l'Arabie saoudite va le permettre. Alors, pas le droit de sortir, pas d'activité. Euh, je ne pense pas que ce soit vraiment ça. Je vais, vous dire deux, je vais vous donner deux ou trois exemples. Moi, je viens d'Algérie, je suis venu d'Algérie. Je suis venu d'abord, avant d'aller à l'UNIL, ce n'est pas ma petite personne qui est importante, c'est l'exemple que l'on donne qui est important. Ce n'est pas ma petite personne. J'ai d'abord voulu terminer mon, un doctorat en physique à l'EPFL. À l'EPFL, lorsqu'ils ont vu que ma directrice de thèse de magistère en Algérie était une femme, ben ils sont tombés des nœuds. Oui, ma directrice de thèse en Algérie, c'est une femme. Le jury de ma thèse de magistère, c'est encore une autre femme. Le nombre de femmes J'enseigne à Yverdon. J'ai enseigné auparavant, là, juste à côté, à l'école des Arches. Euh, La filière informatique, il y a quelques femmes, quelques filles en Algérie. La filière informatique, plus de la moitié sont des femmes. La biochimie, la chimie, un corps féminisé à 80%. J'ai enseigné 13 années à l'université d'Alger, de Babzoar d'Alger pour qui connaît l'Algérie. Je peux vous assurer que c'est le même cas au Maroc, en Tunisie, en Égypte. Alors, ça, ça, je peux vous l'assurer. Donc, euh, concernant le droit de vote, je le répète, là aussi, euh, euh, peut-être qu'en Algérie, la femme a eu le droit de vote, je pense, en 62. Vous savez, je n'ai pas besoin de terminer. Hein je pas besoin de terminer. Donc, il y a le cas exceptionnel de, la, de l'Arabie. C'est un cas exceptionnel, mais là aussi, il y a des coups de boutoir de la société qui fait qu'elle, qu'elle doit changer. Je, vous, je vais vous donner un petit coup de boutoir, un exemple de coup de boutoir en Arabie Saoudite. Le nombre de... Le nombre de d'étudiants qui ont terminé la première phase, ici, bon, actuellement, c'est ce qu'on appelle Bachelor hein mais auparavant, c'était la licence, en Arabie Saoudite, c'est environ c'est toujours la licence, d'accord Et qui veulent poursuivre vers un master en sciences religieuses, pardon, le nombre de femmes dépasse le nombre d'hommes. Du coup, ils sont dans un problème. Comment faire Ouvrir de nouvelles classes Comment promouvoir plutôt les sciences islamiques chez les hommes, et ainsi de suite. La question du viol, euh, le viol est interdit par la religion islamique encore beaucoup plus que, euh, qu'ailleurs. Et s'il y a des viols dans les pays musulmans, il y en a partout aussi, même en Suisse, etc. Mais euh, voilà, bien sûr, il y a des cas où c'est pas au nom de l'islam que les gens violent. C'est... C'est l'ignorance. Voilà,
2: alors je crois qu'il y a d'autres voilà, questions. C'est l'ignorance, tout simplement. Donnez la parole, voilà, ici à monsieur.
3: Oui, merci, euh, Xavier Keub. Euh, vous n'avez pas beaucoup parlé des, des convertis, donc des gens qui, euh, on le voit en France notamment, euh, des chrétiens qui se convertissent à, à, à l'islam. Euh, moi, j'ai une question précise à vous poser en rapport avec ce thème. Comment se fait-il qu'en France, droite et gauche aient renoncé sur demande de l'Union des organisations islamiques de France à exiger que le Conseil, le Conseil français du culte musulman ne considère plus qu'un musulman qui se convertit soit passible de la peine de mort C'est aujourd'hui en France. Merci de bien vouloir répondre.
0: Je, je, s'il vous plaît, répétez, répétez pour, pour, qu'il, pour qu'il n'y ait pas de, de, d'erreur plaisir. dans ma compréhension.
3: Avec plaisir. Comment se fait-il qu'en France, droite et gauche politique aient renoncé, sur demande de l'Union des organisations islamiques de France, une union tout à fait légale et officielle, à exiger, donc cette union, exige que le Conseil français du culte musulman ne considère plus qu'un musulman qui se convertit soit passible de la peine de mort. Autrement dit, aujourd'hui, si un musulman euh, euh, se convertit à une autre religion, la, la religion chrétienne, par exemple, eh bien, il est officiellement passible de la peine de mort par les organisations islamiques de France. En France Oui. En France,
0: bien sûr. Je crois que vous vous trompez. C'est tout à fait officiel, monsieur. Non, non, non. Il y a une part d'officiel, peut-être, ce que vous avez dit, mais en la France, je ne pense pas qu'il y a une loi qui fait que ceux, ceux qui se convertissent de l'islam vers une autre religion soient condamnés à mort. Franchement, je ne je comprends pas votre question du tout. Que vous me disiez que la loi existe en Arabie Saoudite, en Iran, je le comprends, mais en France. Je pense qu'il y a un problème de compréhension des textes. Euh, franchement, je n'ai pas compris. Ça, ça n'existe pas en France. En France, la France se définit comme un État laïque. Elle n'intervient pas dans le fait que des, Français, des, des non-musulmans se convertissent à l'islam ou des musulmans se convertissent à autre chose. Elle, elle, ne, rentre pas dans cette, dans, elle ne rentre pas en matière. C'est un cadre laïque pour, pour la France. Donc je ne comprends pas ce que vous voulez dire, franchement je n'ai pas compris. Vous avez commencé à parler des convertis à l'islam, il y a des gens qui se convertissent à l'islam, il y a des gens qui abandonnent l'islam. Oui, ils abandonnent, ils abandonnent l'islam. Et en France, il n'y a pas de tribunaux là qui disent Ah vous, vous avez abandonné l'islam, vous êtes condamné à mort. Il n'y a ni tribunaux ni oui. associations qui ont ce pouvoir. De, de déclarer une chose pareille.
3: Voilà, il y a une autre question là. Monsieur, merci beaucoup pour la, la présentation que vous avez faite de l'islam et à vous entendre. En fait, l'application des préceptes de l'islam doit amener à une vie sociale qui est tout à fait harmonieuse avec notre aide, avec des tas de, de vertus. Et comment peut-on expliquer que. À partir de ce même islam, on voit émerger des bodes de terroristes qui mènent la vie qu'on voit mener ces derniers temps depuis maintenant bien des mois et même des années, au nom de ce même islam. Comment est-ce qu'une telle dérive peut survenir
0: Merci beaucoup. Euh, Il y a les textes. Il y a les principes. Il y a l'action humaine. L'action humaine, l'être humain, quelle est son interaction avec ses propres textes, avec les principes qu'il se déclare Quelles sont ces interactions-là Ces interactions peuvent être positives. Elles peuvent être aussi négatives. Bien sûr... euh le temps ne permet pas, mais puis le thème aussi ne permet pas. J'ai dit qu'il y avait une vie harmonieuse. Est-ce qu'il n'y a pas eu de problème entre musulmans et chrétiens dans le monde musulman historiquement Il y a eu des problèmes. Bien sûr, il y a eu des problèmes. Est-ce qu'il y a eu des personnes qui se sont élevées Ce ne pas des personnes, des individus quelconques. Est-ce qu'il y a eu des personnes qui se sont élevées contre ces problèmes-là pour résoudre ces problèmes oui, il a existé. Donc l'être humain, il est là. Qu'il appartienne à l'islam ou au christianisme ou à, à la laïcité ou à tout ce qu'il veut, il y a cette interaction entre les principes et l'individu. Ce qui est fondamental, est-ce qu'on va laisser les interactions négatives se développer jusqu'à des points noirs, très difficiles, comme la Deuxième Guerre mondiale avec les juifs, par exemple, ou avec les tziganes Ou bien, aura-t-on suffisamment de personnalité, aura-t-on suffisamment de ressorts dans la société pour arrêter les dérives Voilà. Oui, moi, je vous le dis, il y a eu des problèmes entre musulmans et chrétiens. Mais comme il y a eu aussi beaucoup de moments de bonheur, de discussion. Mais bien sûr, euh, euh, que certaines tribus du de Liban se sont révoltées chrétiennes, quelques tribus, contre le gouverneur abbasside du Liban. Il a maté la rébellion et il a voulu aller plus que cela. Les musulmans se sont levés contre lui. Ceux qui ont pris les armes à la limite... Vous avez le droit de les combattre. Les autres, non. Je vous donne un nom. Un nom. Un nom qui est l'équivalent de ce que l'on appelle les pères de l'Église. Saint Augustin. D'accord Saint Thomas d'Aquin, etc. C'est l'Auséry. Peut-être certains d'entre vous ont entendu parler d'Ibn Tsehimiya. Ibn c'est 1300 environ c'est la destruction de la la dynastie abbasside par les Mongols, Mongols, d'accord, par les Tatars. Et les Tatars ont ont fait beaucoup de prisonniers, des prisonniers globalement arabes. Pourquoi je dis arabe Parce que dans ces prisonniers, il y avait des musulmans et puis aussi des chrétiens, et puis aussi des juifs qui vivaient aussi en Palestine. Et Benoosémias, je le relève, pourquoi je dis Parce que je, je le relève aussi dans, dans un de mes livres. Lorsqu'il va négocier avec euh, le chef mongol, il lui dit, voilà, je vais libérer les musulmans. Il lui dit, je ne partirai pas d'ici sans que tu libères tous les prisonniers, y compris juifs et chrétiens. Je vous parle des années... 1860, 1870 à Damas, lorsqu'il y a eu un grand problème entre chrétiens et musulmans en Syrie à Damas. Hein? Oui, non, mais, mais non, mais c'est pour dire les dérives, les dérives. Il y a des dérives. Donc c'est s'il n'y a pas, c'est l'émir Abdelkader algérien qui s'est levé, qui a arrêté toutes ces dérives là. Alors actuellement. Qu'il y ait des mouvements dits terroristes, bien sûr ça existe. Bien sûr ça existe. Mais est-ce qu'il y a est-ce que ces mouvements terroristes font ce qu'ils veulent dans le silence navrant ou dans le silence complice des savants de l'islam, de la masse musulmane Pas du tout. Mais pas du tout. Mais pas du tout. Tous les grands savants de l'islam, aussi bien de l'Inde, du Pakistan, que du Moyen-Orient, que du Maghreb, tous se sont élevés contre, contre le terrorisme en lui-même. Donc le fait que des gens se réclament, c'est une chose. Mais dans l'histoire chrétienne, il y en a aussi beaucoup. Ce qui, ce qui, relève, ce qui relève d'autres choses, c'est est-ce qu'il n'y a pas au sein de, du même, de la même religion est-ce qu'il n'y a pas des gens de pouvoir religieux, des gens de pouvoir médiatique qui se sentent élevés contre les atrocités, contre les déviances c'est lorsqu'il, a, c'est lorsqu'il y a ce silence-là que c'est dangereux. Par rapport à ce que vous dites, oui, ben, je, je vous donne des noms, je vous donne des noms. Kardaoui, Raïsoni. Je vous donne des noms. Je peux vous donner Napoléon, je, vous, vous, je, je peux vous apporter une centaine de noms de grands savants musulmans, que ce soit Raisoni du Maroc, du Maghreb, Kardawi de, 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 euh, euh, du Moyen-Orient. Et ainsi de, je peux vous donner des centaines de noms. Je peux vous donner les, des noms de mouvements citoyens musulmans qui sont élevés contre ces mouvements terroristes. Oui? Qu'il y ait des déviations, oui, mais que ces déviations soient acceptées et voulues par la grande majorité, c'est ça qui est dangereux, justement. Ce qui n'est pas le cas, justement.
2: Voilà, peut-être une dernière question.
0: Moi, je voudrais revenir à la question de, du droit des femmes dans l'islam. Et bon, Ce qui se passe dans l'armée saoudite, le permis de conduire, ou le, permis de, le droit de vote, c'est une chose d'interprétation, si je comprends bien.
2: Euh, ce qui m'inquiète plus, c'est ce que dit le Coran. Il semble que le Coran dit que la femme n'a droit qu'à la moitié de l'héritage de son frère, par exemple, ou qu'en ter- en termes de témoignage devant des juges, le témoignage d'une femme
0: compte pour la moitié de celui d'un homme. Et ça, c'est dans le Coran. Donc, ça, il me semble que ça pose un problème bien plus important que les interprétations euh, algériennes, marocaines ou saoudiennes. De, du Coran et de l'islam.
2: Alors, je complète peut-être la question euh, en vous demandant, finalement, devant la pluralité de sens hein, de, dans l'interprétation des versets coraniques, quelles sont les instances qui font un peu autorité Parce qu'on a l'impression que finalement on peut avoir plusieurs lectures du Coran. Alors, euh, où se fait la régulation de l'interprétation coranique Est-ce que c'est auprès de ces savants auxquels vous faites allusion ou est-ce que c'est finalement laissé une grande liberté d'interprétation
0: Dans le monde sunnite, il n'y a pas un corps, un clergé qui a autorité comme dans le catholicisme. L'islam, sur cet aspect-là, c'est un peu plus comme le protestantisme où il y a un rapport direct avec les textes et il n'y a pas une instance qui régule. Ne nous trompons pas, parfois on parle de, de l'Azhar. L'Azhar, c'est une opinion parmi d'autres. Mais comme c'est une institution étatique, elle est aussi directement sous l'influence du pouvoir. Les savants de Saoudi, d'Arabie Saoudite sont aussi sous l'influence du pouvoir. Donc il n'y a pas une instance qui dit « ça c'est bon et ça c'est pas bon ». Alors bien sûr, mais, mais même dans le catholicisme où il y a un chef suprême, mais même là il y a aussi des divergences sur beaucoup d'éléments. Donc prétendre à une uniformité sur certains points, je crois que c'est une méconnaissance de la réalité des êtres, de, 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 la, de la vie humaine. C'est vraiment une, une méconnaissance complète euh, dans le christianisme, dans l'islam, dans le judaïsme ou un peu partout, partout, y compris dans, dans, dans le monde laïque euh, qui, qui se veut laïque. Donc, qu'il y ait des interprétations, oui, il y a, il y a des interprétations. Parce que ce qui arrive à beaucoup de jeunes entre guillemets terroristes, dont a parlé notre ami tout à l'heure. Mais c'est le même problème que l'on voit chez ceux qui essayent d'approcher l'islam. Ça n'est pas spécifique à l'islam, mais c'est le fait de. C'est, il y a deux grandes, deux risques de dérive. Un, prendre un texte sans référence aux autres textes qui peuvent, qui doivent l'accompagner. Prendre un texte, le déconnecter, moi c'est ce que j'essaie de faire, le déconnecter de l'esprit lui-même, de la religion. Prendre un texte et essayer de le comprendre dans sa littéralité. Trois grands risques de glissade. Beaucoup de gens le font, parmi les musulmans et parmi les non-musulmans. On lit un verset et une traduction d'un verset et on le déconnecte de toute autre chose. Je vais vous répondre. Hein. Et on le déconnecte. Ça, c'est le danger. Pas avec l'islam seulement, mais avec tout. Dans, dans, toutes, dans toutes les idéologies, dans toutes les religions, dans toutes les visions, dans toutes les philosophies. Ça, c'est le danger prendre une idée, la déconnecter et puis donner un avis seulement sur cette idée. Non, toute idée, donc tout verset, tout hadith, il est en connexion. Je vous confirme. effectivement, dans le Coran, globalement, pas dans tous les cas, mais globalement, dans une bonne partie des cas, pour l'héritage, la femme a sa part, elle est divisée par deux par par rapport au garçon. Mais pas dans tous les cas. Dans beaucoup de cas, ils vont être à égalité. Mais il y a des cas où, oui, elle, elle prend la moitié seulement de ce que prend le, le garçon qui est dans la même situation. Sœur, frère, et ainsi de suite. Comment expliquer cela Là aussi, il ne faut pas le déconnecter. Parce que dans la vision musulmane, l'obligation d'entretien dans le mariage... Elle revient exclusivement au mari. La femme n'a rien, n'est pas dans l'obligation. Si elle le fait, c'est à bien faire, c'est à bien plaire de sa part. C'est à bien plaire de sa part. Mais toute l'obligation d'entretien du ménage revient au mari, à l'époux. Elle n'est en rien tributaire de cela. C'est une explication comme il peut y avoir beaucoup d'autres. D'accord Ça, effectivement, ça ça existe. Maintenant, concernant le témoignage. Ce témoignage-là, comme le dit le grand imam Abu Hanifa, il est dans un cadre très, très limité. Dans tous les autres cadres, le témoignage de la femme est égal au témoignage aussi de l'homme. C'est exactement du même même ordre, de de la même importance. Je vous l'affirme et je vous le confirme aussi.
2: Voilà, Alors bien peut-être sûr, être... c'est,
0: oui, le, 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 peut-être que le problème du monde musulman, le fait de ne pas disposer d'une instance régulatrice, bien sûr ça donne, mais c'est tout autant de liberté aussi. Parce qu'aussi, une instance régulatrice qui va, euh, qui va mettre dans, des, euh, dans un canevas bien distinct tout, euh, ça, aussi, ça apporte aussi son lot de problèmes très particuliers.